0: الإيمان في هذا الفجر الرمضاني المبارك ما زلنا نهيم في كتاب الله عز وجل باحثين عن أسس التقوى وباحثين عن الخير الكبير الذي هدانا الله إليه والذي أوصانا به رسوله الكريم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل بعثا أو أميرا أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ولما خطب صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع وصى الناس بتقوى الله وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي قرجه ابن حبان وغيره قلت يا رسول الله أوصني قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله فهذه وصية النبي هذه وصية النبي لأمته وهذا طريح القرآن الكريم عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير إخوة الإيمان وصلنا في بحثنا عن التقوى والإيمان إلى قوله تعالى في سورة التوبة الآية 119 يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فثلاثيه يبنى عليها حياه كل من يريد ان يرتقي في معارج الايمان، ثلاثيه يبنى عليها كل خير، ثلاثيه أخرجت خير أمة أخرجت للناس الإيمان والتقوى والصدق الإيمان والتقوى والصدق هذه الثلاثية يعني جعلت الطريق مفتوح جعلت الخير العميم مقدم فالصدق هو الطريق الأقوى المؤدي إلى رضوان الله سبحانه وتعالى فمن سلكه كان من الواصلين الناجين ومن حاد عنه وانحرف كان من الهالكين فبالصدق تميز أهل النفاق من أهل الإيمان طول فرق بين بين المؤمن وبين المنافق من حيث الشكل الشكل واحد من حيث المظهر خاصة اليوم يعني الأمور سهلة متيسرة يعني بيصلي واقف عم بيركع عم بيسجد فمن حيث الشكل واحد والفرق بين النفاق وبين الإيمان هو الصدق الفرق بين سكان الجنان وأهل النيران هو الصدق فالصدق هو روح الأعمال محك الأحوال أساس لبناء الدين فالله عز وجل بيّن أن المتقين الذين صدقوا والصادقون درجتهم ورتبتهم عالية فالتقوى يا أحبابنا تؤدي بالإنسان إلى الصدق فدرجتهم تالية لدرجة الأنبياء الصدق يصل بالإنسان إلى أعلى مرتبة يمكن أن يصلها الإنسان وهي الدرجة التي يعني تسبق درجة النبوة وهي أرفع درجات العالمين وما نال الصادقون هذه الدرجة العالية والإنعام العظيم إلا بطاعتهم لله ورسوله في كل الأوامر والنواهي وبمعنى آخر إلا بتقواه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة النساء تسعة وستين يعني من أروع الورود باقة من أروع الزهور باقة مكونات من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وأنتم مدعوين أنتم مدعوون يا أخوتي جميعكم كلكم مدعوون نساء ورجالا بأن تكونوا رفاقا مع هذه الباقة الطريق مفتوح يا أحبابنا أبواب السماء مفتوحة أبواب أبواب الخير مفتوحة القرآن الكريم صريح واضح يبين الخط يبين المسار ومن يطيع الله والرسول وهذا لب التقوى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ممكن 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 قال وين أنا وين أنا وين لي هالشيء مين أنا لحتى كذا لا لا يا أحباب انت وانت وكل واحد فينا يا أحبابنا هذا هو الطريق طاعة الله ورسوله الأوامر واضحة المنهيات واضحة المقدمات واضحة في درسنا البارحة كان في ميزان صريح ميزان واضح لهذه الأمور ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وعند ذكر الله لإبراهيم عليه السلام مدحه بهذه المرتبة اللي هي أعلى مرتبة نبوة ما في نبوة ما في نبوة عطاء من الله عز وجل لمهام معينة لقضايا معينة انتهت بالنبي عليه الصلاة والسلام أما مقام الصديقية فهو مفتوح وقد أدرك الأنبياء هذا المقام بجهدهم وصدقهم وإخلاصهم وتقواهم فالله عز وجل مدح النبي إبراهيم في الكتاب وقال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وفي ذكره ومدحه لإدريس كذلك وصفه بالصديقية واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا وكذلك سيدنا مريم كانت صديقة الأمر متاح هذا المقام متاح للرجال ومتاح للنساء والنتيجة يا أحبابنا رب العالمين قسم الناس عدة تقسيمات من هذه التقسيمات هي الصادق والكاذب الصادق والمنافق الصادق والمنافق ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم الأحزاب 24 والحقيقة يا أحبابنا الصدق أساس الإيمان والكذب هو أساس النفاق أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمنا الله الذين صدقوا وليعلمنا الكاذبين فتجد إنسان مجرد ما يأتي فتنه بسيطه مجرد ما يجي ابتلاء بسيط ما لا يكاد يعني بتلاقي مسكين خرج عن طوره بتلاقي سودة الدنيا بعيونه بتلاقي 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 لا طول بالك يا اخي انت تعرضت الى فتنه بسيطه في حياتك في اسرتك في عملك في في اي شيء فهون يا احبابنا بقدر عمق الايمان بقدر ما يزيد الاحتمال بقدر ما يكون الاستيعاب فلذلك يا احبابنا يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا لبيك اللهم لبيك اتقوا الله وكونوا مع الصادقين شو قال بدك تتقي الله ومن علامات تقواك لله قال بدك تصحب مين الصادقين قال يا اخي فلان والله صحيح كذاب بس يا اخي ظريف ظريف شو بدنا بالحكي يعني بتلاقي نكته ظريفه بتلاقي دمه خفيف بتلاقي يا احبابنا يعني بدنا القضية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ليش يا أحبابنا قال لأن الصادقين هم الثابتون الدائمون على تقوى الله عز وجل هم السائرون في الطريق إلى الله عز وجل فمن لم يؤدي الفرض الدائم لا يقبل منه الفرض المؤقت إلى له ما الفرض الدائم على الصدق فلذلك يا أحبابنا الإنسان بده يبحث بده يقول لك يا اخي وينهم يا اخي ك... لا ابحث انت تكون منهم انت تكون منهم بتلاقيهم انت تكون منهم بتلاقيهم الله يعني في مثل لك لك اللي, 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 اللي مثلنا تعالى ايش تعالى تعالى عنا فبتلاقي الناس ان الطيور على اشكالها تقع بتلاقي الطيور البيضه مع بعضها بتلاقي الغربان مع بعضهم فان الطيور على اشكالها تقع وهكذا لابني لابن آدم فالصديقية والصدق هي أعلى درجات التقوى الصديقية شو هي؟ هي أعلى درجة يصل إليها السالك إلى الله عز وجل فالنبوة هي اختيار وأصفاء من الله الصديقية يصل إليها العبد بمجاهدة النفس يصل إليها العبد بإلزام نفسه تقواها في السر والعلم في الظاهر والباطن على نور من كتاب الله وسنة نبيه بفتاحها الصدق فترتقي صدوقا وهو أبله من الصادق في التزامه بالصدق ثم تتحرى الصدق في كل حركاتك في كل سكناتك في كل حالاتك فتكون صديقا حتى بمشاعرك حتى بساحة قلبك في اثنين في اثنين بتلاقيهم عم بيقوموا بالعمل من أحسن ما يكون ولكن في واحد في شيء بقلبه في شك في كذا في, في بينما الاخر تجده مسلم لله عز وجل بكل احاسيسه بكل مشاعره مشاعره صادقه حركاته صادقه فابلغ من الصدق هو الصدوق وقمه الصدق هو الصديقيه جعلنا الله من السالكين في طريقها ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق طبعا هنا لا يقصد بالرجل إنه الجنس لا وإنما من يصمن ومن يصدق ويتحرى الصدق من الجنسين حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فالتقوى يا أحبابنا حينما تستدين فهذا دلالة الصدق والصدق في الأفعال والأعمال والأقوال باستدامة المحافظة على أوامر الله وعلى منهية الله بكل الأحوال فيكون القلب هو المسيطر على الجوارح بالإخلاص فالصدق يهدي إلى البر وبين الله عز وجل هذا الأمر صريحا واضحا في سورة البقرة في الآية 177 الحقيقة في سورة البقرة الآية 177 هذه الآية جامعة لهذه الامور هذه الآية جامعة لهذه الخصال قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا هذول اللي عندهم هالصفات هذول مين هنين قال اولئك الذين صدقوا وهدول اللي صدقوا مين؟ واولئك هم المتقون، البقره 177، فالواقع في 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 هذه الايه بيان رائع، هذه الايه حاويه لكل الكمالات البشريه تصريحا او تلميحا و مع كثره الخصال المذكوره فيها انحصرت في اصول ثلاثه، هي البر في العقيده، والبر في الاخلاق، والبر في العمل فالعقيده قوله تعالى ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وهذا هو الايمان هذا هو ايش هذا هو صريح الايمان ومحل القلب اما العمل فاتى بتتمه الايه واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وهذا هو الإسلام هذا هو الإسلام يا أحباب فيتكون من عنصرين عنصر يربط الإنسان بربه وذلك متمثل بالصلاة يقف خاشعاً خاضعاً معظماً لأوامر الله العنصر الثاني هو تجاه المجتمع فيربط الإنسان بالناس بحسن المعاشرة بتبادل التراحم بالتعاطف ويبرهن على ذلك بإنفاق المال وقدم في ذكره إنفاق النفل والتطوع على الإنفاق المفروض بالزكاة ليش قال ليحس على مساعدة المحتاجين الأصل الثالث هو وهو ثمرة البر في العقيدة وأساس البر في العمل فقال تعالى والمفون بعهدهم إذا عاهد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس فذكر سبحانه وتعالى مبدئين أخلاقيين لهم الأثر العظيم في حياة الفرد وفي حياة المجتمع الأولى هي الوفاء بالعهد العهد بين العبد بربه والعهد بين الإنسان وأخيه الإنسان بإلتزامه بالعقود بإلتزامه بالعهود وحث القرآن على هذا الأمر المبدأ الثاني هو إيش؟ هو الصبر لأن يثبت الإنسان على مواقعه مو أي قضية والله بتهز البناء يعني يا أحبابنا يعني بناء الإيمان بناء ما له سهل أبدا كل العوامل تتضافر كل العوامل تجتمع مع بعض البعض لتشكل هذا الإيمان وتشكل يعني هذا المؤمن المتكامل بتلاقي عنده الصبر بتلاقي عنده وإذا يعني تخلى عن خصلة من هذه القصلات تجد خلل في الشخصية الإيمانية التي أنت بصدرها فهذا هو البر الجامع لخصال الخير كتمت الآية الكريمة ببيان أن من جمع هذه الخصال هم الذين صدقوا في الدين هم الذين صدقوا في اتباع الحق لم تغيرهم الأحوال لم تزلزلهم الأهوال وكرر لفظ الإشارة للتنويه بشأن من جمع هذه الخصال بقوله أولئك أولئك هون الضمير بين الإشارة للصادقين وبين الإشارة للمتقين لبيان أن من جمع هذه الخصال يعني انحصرت فيهم هذه الصفات أولئك هذول سبق سبق الضمير أه على أه الفعل أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فالصدق في الإيمان الصدق في الأخلاق الصدق في الأحاسيس الصدق في المشاعر يحقق التقوى لنا على الدواء فترتبط أه أعمال الصادقين ترتبط احاسيس ومشاعر بمظاهر للطاعه لله والتزام باوامر الله فالصدق في الايمان وفي الاسلام والصدق في الاخلاق هذا يحقق تمام التقوى يحقق تمام التقوى ويوصل الى اعلى مرتبه التي هي مرتبه الصديقين وكان في امه النبي عليه الصلاه والسلام من الصديقين وخير مثال عليهم يعني سيدنا وحبيبنا أبي بكر الصديق الذي وقف مع النبي بأحاسيسه بمشاعره بكل قوة كان يصدق النبي عليه الصلاة والسلام بكل يقين دون ما شك وقف معه بماله وقف معه زوجه ابنة ما ما بقي شيء سيدنا أبو بكر ممكن أن يقدمه أو يفعله للنبي عليه الصلاة والسلام فداه بروحه لما كان معه بالغار لما كان فدا بروحه أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الطريق مفتوح الطريق يبدأ بتقديم طلب يا رب اجعلنا منهم بعد أن قرأت كل هذه الآية أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا رب اجعلنا منهم وبعد الدعاء بدك تحط مخطط العمل بعد الدعاء بدك تبين الطريق شو الطريق اللي أنا بدي أسلكه لحتى حقق قال يا أخي القضية صعبة أنا بقول لك القضية صعبة قضية صعبة ولكن أسلك الطريق واحد من اثنين واحد من اثنين إما أن تصل إما أن تصل إلى هذه المقامات إما أن تصل أو أن تموت ويكفيك شرفا أن تموت وأنت في الطريق إلى الله عز وجل لا أن تموت وانت في طريقك لخلاف او تموت انت بكذا او أه أه اذا بدك تموت ولا بد فليكن هذا الموت في طريقك الى الصدق في طريقك الى التقوى في طريقك الى اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون والله العظيم يعني يعني من يموت وهو في طريقه الى الله عز وجل هل رب العالمين يعني بده ما يعطي والله لا يعطي والله ليكرمه ويعطيه بقدر صدقه وبقدر تقواه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وَأَفْضَلُ الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين يا رجاء السائلين يا غياث المستغيثين يا أمان الخائفين سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبل وأعنا فيه على كل خير وأعنا فيه على كل طاع وأعنا فيه على كل ما يرضيك عنا يا رب العالمين يا رجاء السائلين يا غياث المستغيثين يا أمل المتحجرين وقفنا ببابك أمسينا على بابك وأصبحنا على بابك فقراء مساكين جهلاء مذنبين غافلين يا رب يا رب فرحم ضعفنا يا رب يا رب فرحم ذلنا يا رب يا رب فاجبر تقصيرنا يا الله بدل فقرنا غنى بدل جهلنا علماً بدل غفلتنا ذكراً بدل بعدنا قرباً نور قلوبنا يا نور السماوات والأرض يا رب اجعل في قلوبنا نورا وفي عقولنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا يا نور السماوات والأرض يا نور كل شيء وهداه اجبر كسرنا يا رب اجبر ذلنا يا رب اجبر فقرنا يا رب يا رب, يا رب جئناك جئناك ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، وتصدق علينا يا كريم، وتصدق علينا يا رحيم، وتصدق علينا يا يا لطيف، وتصدق علينا يا حنان يا منان، أكرمنا يا رب، أكرمنا يا رب، واجعلنا من أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، أكرمنا يا رب، أكرمنا بطاعتك وطاعة نبيك، لنكون مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب لسنا أهلا لذلك ولكنك أنت أهل التقوى والمغفرة أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من بضاعته المعاصي وأن كنا جميعا في البضاعة اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا